0: Kayıteyiz. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıtdayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu editörümü Sevan Kazancı. Kayıtdayız bu hafta 31 Mart seçimlerini konuşacağız. Türkiye önümüzdeki hafta sandık başına gidiyor. Büyükşehir, il ve ilçelerde yani yerel düzeyde kimler söz sahibi olacak? Hangi parti sandıktan zaferle çıkacak seçimde? Seçmen neye göre oy verecek? Kampanya süreci nasıl geçti? Kayıttayız da merak edilen sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıttayız'ın konuğu İhsan Aktaş. İhsan Aktaş Genel Başkanı. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun efendim. Türkiye bir seçime daha gidiyor. İlk başta hemen genel bir şeyle başlayayım. Yerel seçim, son yıllarda sıkça farklı konularda seçim yaptık. Bunun diğerlerinden bir farkı var mı sizin hani yaptığınız araştırmalar ya da geçen seçimlere bakarak, tecrübenizden yola çıkarak? Buyurun.
2: Belki biz böyle hani sosyolojinin değişimini biraz burada anlatabiliriz. Hı hı. Normalde seçimler birbirlerine çok benziyorlar. Hatırlarsanız bir önceki seçimde tamamen bir 17. 25 Aralık mevzusu vardı. O FETÖ'nün ortaya koyduğu yolsuzluk iddiaları vardı. E, muhalefet partileri de bunu sahiplendiği için aslında koca bir seçim tamamen FETÖ AK Parti arasında geçti. Bir bakıma aslında bir önceki yerel seçim AK Parti FETÖ'ye karşı kazandı. Yani muhalefet partilerine karşı değildi. Öyle bir genel hava vardı. Şimdi Türkiye'de seçimler çoğunlukla genel seçim havasında geçiyor. Yani konulara tartışılan meselelere baktığımız zaman. E, normalde ben işte e, hani iftisasım da bu alanda de evet. duyarlı birisiyim. Beklenti nedir? Bir yerel seçimde evet. bütün yerel konuların teker teker ele alınması yani planlama, çevre, erişim, ulaşım ya da dijital kent gibi meselelerin ele alınıp düzgün bir şekilde tartışılması sadece aslında kazanacak adayın değil de mesela... Kaybeden adayların da çok güzel projeleri oluyor. O evet. projelerden de istifade edilerek genel bir çerçevenin çıkarılması aslında bir bakıma da mesela yerel yönetim bilgisini, kent bilgisini hı hı. ya da yönetim bilgisini yukarıya çeken bir unsura dönüşebilir. Ama Türkiye'de son zamanlarda yani tartışmalar çok genel havayla başlıyor ve belki de yerel konular gündeme gelmeden evet. seçim bitmiş oluyor fakat ben kendi işte araştırmalarımızda ve gözlemlerimizde gördüğüm Türkiye'de mesela AK Parti iktidara gelirken Hı-hı. ülkede bir hizmet açığı vardı yatırım açığı evet. şeyde de yerel yönetimlerde de bu kentleşme olgusu dediğimiz yani mekan planlaması binaların yapılması yollar işte suyun getirilmesi doğalgaz gibi yani kentleşme problemleri deniyorlar evet. aslında kentleşme problemleri bitti yani seçmen biraz daha kentleşme ve bireysel taleplere yöneldi. Hı hı. Doğrusu siyasilerin bence ustalıkla okuması gereken şey, bu bireysel taleplere yönelmiş seçmenin yeni taleplerini algılayıp ona göre politika geliştirmek olacak. Edelim. Fakat genelde de partiler seçimden sonra ancak bu değişimi algılayabiliyorlar. Hani seçime giderken evet. belki de işte derinlemesinde sosyolojik çalışmalar yapılıp, e, sosyopsikolojik testlerle falan bu süreç okunabilirdi. Biraz sanki bu seçimde öyle görülüyor. Seçimden sonra tartışmalar daha çok olacak gibi sosyopsikolojide. Peki üzerine.
1: şimdi e, dediniz ki daha genel se- sanki seçime gidiliyormuş evet. yapıldı. Aslında bir sürü e, işte kentlerle ilgili, ilçelerle ilgili, beldeler vesaire. İlyata muhtarlık bile seçime e, gidecek. Şimdi bir bunun gerekçesi e, ne? Yani buralar değil de e, neden e, genel seçim havasında yerel talepler değil farklı konular... İki taraftan olarak
2: bakılabilir aslında şeye girmeden daha seçim başlamadan hani işte A ve B kenti alınırsa işte yönetim tartışmaya açılır gibi bir iddia hem muhalefet tarafından dillendirildi hem Milliyetçi Hareket Partisi tarafından. Hı-hı. Bu aslında yere seçim havasına girmeden erken bir tartışma olarak başlamış oldu.
3: Hı-hı.
2: İkincisi de işte e, her parti veya siyaset yapan her kurum veya e, muhalefet ya da iktidar avantajlı yanlarını ön plana çıkarmaya çalışırlar. İşte bu beka meselesi ve ülkenin risk altında olduğu, hı hı. görece işte hükümetin avantajlı olduğu taraflardı. Ekonomi vurgusunu öne çıkarmakta muhalefet partisinin vurgusuydu. Muhalefet partisi de mesela yerelde yapacaklarını parti anlatmak yerine onlar da ekonomik durgunluğa vurgu yaparak yani halkın hı hı. iktidar eliyle fakirleştiğini öne çıkararak o taraftan etkili olmaya çalıştılar. Hükümet dahi güvenlik tarafından, muhalefet de ekonomi tarafından Baktığınız zaman toplamda ikisi de yerel bir mesele değil. Hani belki evet. de yani benim kendi beklentim eğer evet. yerel konular çok daha tartışılmış olsa şehirleri daha çok vizyon kazanar gibi bir düşüncem var. Çünkü problemli yanlar eleştirilir, iyi yapılanlar ön plana çıkar, yapılanmayanlar tartışılır. Öyle ya da böyle seçim bittiğinde de o kentle alakalı bir gelecek vizyonu da ortaya çıkmış olur. Bizini hani ülke meselelerini tartışarak bir süreç tamamlamış olacağız.
1: Galiba. Evet. Peki şimdi malum yani. Araştırma sonuçlarını e, yayınlamak artık belli bir süre e, artık yasak e, seçimlerde ne olacağını bakacağız ama e, sonuçta siz e, araştırma yaptınız e, seçmen peki e, yani hangi konuları öne çıkarıyor onlar için yerel konular mı önemli beka meselesi mi ekonomi mi burada hangileri ya da şikayetçi mi ya biz yerel seçime gidiyoruz ama hiç bununla ilgili konuşulmuyor gibi bir takım hani sorular soruldu mu ne dersiniz?
2: Ya bir yönüyle seçmen aslında seçimden bıktı. Yani hatırlarsınız, yani son dört beş yıldır altı aya bir seçim düşüyor. Yani evet. 2014'ten bugüne kadar seçmisi hiçbir gündemimiz olmadı. İkincisi bazen yerel mevzuları sorduğunuz zaman yerel talepleri gündem'e getiriyor ama bazen yerel konuları aşıp hani ulusal anlamdaki yani ekonomi gibi işsizlik gibi eğitim gibi talepleri de gündem'e getirebiliyor. Dolayısıyla seçmen de bir yönüyle böyle ulusal yani bir genel seçim varmış gibi duruyor. Zaman zaman da e, ilden ile değişmekle beraber yerel meselelere vurgu yapıyor. Mesela bir Ankara örneğini ele alacak olursak, Hı. mesela Ankara'da büyük oranda bir kent problemi yoktur. Yani biz farklı illerde araştırmalar yapıyoruz. Mesela e, diyelim İstanbul'da trafik sorunu %55 oranında çıkıyor Hı. bir sorun olarak. Ama mesela Ankara'da %10'u geçen bir problem yoktur. Bir problem yığılması yoktur. Hı hı. Dolayısıyla da aslında şimdi bir kentte yani işte ima, şey, trafik onsa, imar ise problem olarak ve bazıları ise şeylerin de adayların da yoğunlaşacağı konu kalmamış oluyor. Bu sefer de işte adayların kişilikleri üzerinden ya da hı. genel siyaset üzerinden tartışmalar oluyor. Bence bu seçimin temel karakteri şu, yani geçtiğimiz 20 yılda ülke çapında yatırımlar, kentlerde de hizmet yani teknik anlamda, mekanik anlamda hizmetler tamamlandı. Siyasi partilerin vizyonu ya da halkın talebi bir faz yukarıya geçecek mi? <Gülüyor> hani mesela kentsel tasarım gibi, siliyet gibi evet. veya işte Yaşa, kentler yaşam kalitesinin gibi. artması e, gibi Toplamda değil mi? Toplamda işte kentleşme diyoruz evet. bu şeye. Hani ke, kentte yaşayanların kente uyum sağlaması, sahiplenmesi, şeye, yönetime katılması veya işte kendi kentini dünya kentleriyle mukayese etmesi gibi daha sofistike konulara Acaba taban olarak vatandaş bir şey sağlayacak mı, beklenti ya da siyasetler böyle vizyon koyacak mı? Bence bu tür konular belki bundan sonra evet. tartışılabilir diye Bence önemli bir noktaya temas
1: ettiniz. Bir takım şeyler yapıldı ama yani sonuçta da hani örnek belki aynı şey yapmaz değil ama mesela Avrupa'da bir takım kentler var. Genelde sorunları yok çoğunu halletmişler evet, evet. Ee, mekanik anlamda sizin söylediğiniz gibi. Ama orada da seçime gidiyor yani daha e, belki minimal ama dediğiniz gibi kentleşme, kent hayatını daha bir üst noktaya çıkarma, yaşam kalitesini arttırıcı bir takım şeyler e, yapılıyor. Biraz da artık herhalde seçmen e, bu seçimin sonucunda bunlara mı biraz şey yapacak? Ya belki siyasi, siyasiler içinde değil mi bir şey olacak yani bir ya e, artık bizde başka şeylere eğilmemiz lazım.
2: Aynen öyle. Şimdi Antalya'da seçmenin bir tanesi demiş ki, biz artık demiş siz proje istemiyoruz, ilgi projesi istiyoruz. Çok ilginç geldi o evet. için İlgi projesi, yani seçmene ilgi veya vatandaşa ilgi. Şimdi Avrupa'dan iki tane örnek verebiliriz. Şimdi biz 2002 yılında İstanbul Kentlik Bilinci Araşması yapmıştık, kampanya yapacağız. Paris'le yazıştık yani. Hı. Neleri gündeme getiriyorsunuz? Dediler ki işte burada gençleri topluyoruz belli bir yere, call center gibi. Telefonda yaşlarla sohbet ediyorlar. Bir de duvarlara spreyle yazı yazıldığı zaman akşam Şimdi. onları istiyoruz ki hani bu duvara yazı yazılır alışkanlığı oluşmasın. Sabah hani, evet. yürüp de Şimdi baktığınız zaman böyle o kadar fantastik şeyler ki. Doğru. Mesela 10 yıl önce veya 20 yıl önce Türkiye için bunları konuşmak şeydi. Hiç gündemde olmuyormuş. Ama bugün artık yavaş yavaş bu konular. Yani Mesela İstanbul'da evde bakımı, yaşlı bakımı gibi konularla ilgileniyor belediyeler. Evet. Artık o sosyal ve kültürel şeylere dönüştü ama belki fiziki projelere göre bir fiziki projeye karşı belki onlarca mikro sosyal proje böyle bir döneme girecek evet, evet. muhtemelen. Daha küçük, daha ölçeği küçük, daha vatandaşı dokunan evet. ama yüzlerce mikro proje. Evet. Herhalde böyle bir döneme, döneme gidiyor. Gü- yani ama yani.
1: evet gerçekten mekanik anlamda evet tabii yapılacak daha birçok şey var ama e, ana gövdesiyle bir sürü şey yapıldı ama tabii Hı-hı. mesela ben işte İstanbul'da ya da yaşayan bizler e, olarak yani bütün e, seçileceklere, seçilmişleri, gelecekleri bu yeşil alan konusu gerçekten Kesinlikle. arttırmak artık değil mi? E,
2: e, yani Bu da ilginçtir. Mettebe, İstanbul'da e, ikinci şey Atatürk Havalimanı Yeşil alana terk edildi. Hı hı. Şimdi bence bu iktidar tarafından yani AK Parti tarafından bu bu seçimin ana taşıyıcısı haline getirilebilirdi. Yani orada mesela e, kent müzesi yapılabilir, evet. teknoloji müzeleri yapılabilir, sanat uygulama alanları yapılabilir. Yani İstanbul'un üçte birini meşgul edecek bir alana dönüştürülebilir. Yani Türk Doğru. bahçesi yapılabilir. Bunun üzerine sempozyumlar, tartışmalar, uluslararası yarışmalar, hani alan o kadar geniş, o kadar verimli bir şey ki. Evet. Mesela bu seçimin taşıyıcısı olma ihtimali olan Atatürk Evalimanı arazisi gündem olmadı seçimde. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani, yani bu e, o kadar kıymetli bir şey ki, yani İstanbul'un üçte birini hafta sonu eğlendirecek bir yer orası.
1: E, şunu da özledik yani hakikaten e, daha sakin parklarda çünkü alanlarımız. E, <gülüyor> Az e, gidip bir bankta birkaç saat okay. geçirip yani sadece doğayla baş başa. Tabii gittiğinizde
2: arabanızı parkabileceğiniz yer bulmanız lazım. Tabii. Yalnız kahve çektiğinde ulaşıp Tabii. bir kahve almanız lazım. Veya bir kütüphane ya da bir sergi alanı olması Doğru. lazım o alanda hani yürüdüğünüzde. Hı-hı. Yani bazen şöyle oluyor imkanlar da e, iyi kullanılamıyor. Ben bu seçimin e, ana tartışma konularından birisi. Hani bu park alanı nasıl dizayn edeceği konusu olabilirdi ama hiç gündem olmadı sanırım.
1: Ee, umarız e, siyasiler e, bu söylediklerinizden biraz şey yapar belki bir sonraki seçimlerde daha e, değil mi kentlere, e, ilçelere ve, e, ve benzer yerlere yönelik projeler daha çok konuştur. Çok teşekkür ediyorum programımıza olun, katıldığınız efendim. için ve yorumlarınız için sağlı. Kayıttayız'ın konuğu Bekir Ağırdır. Bekir Ağırdır, KONDA Araştırma Genel Müdürü. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Ee, yasaklar var, sonuçlarla ilgili konuşmuyoruz ama belli ki sizin de içinde bulunduğunuz araştırma şirketleri. Seçimle ilgili e, yoklamalarını e, yaptı. E, onları ya. bekliyoruz ama onların e, sonuçlarını konuşamıyoruz. Ama şunu konuşabiliriz herhalde nedir seçmen eğilimi? Çünkü e, şöyle e, tartışmalar var. Ya yerel seçim'e gidiyoruz ama genel seçim havasında. Bunu da bu arada konuşuruz. E, ne oluyor?
0: <gülüyor> Dur, valla ne oluyor? Yani birincisi tam son söylediğinizden başlayayım. Evet e, seçmenin de gözünde yerel seçim yapmıyoruz, genel seçim yapıyoruz. Siyasetçiler de öyle kurguladı meseleyi, seçmen de öyle anlıyor. Bir, bir, ve bunun tek sebebi tabii siyasetçilerin kurgusu da değil, aynı zamanda artık ülke metropollü, kentli bir ülke Türkiye. Hı hı. Dolayısıyla metropollerde özellikle e, yerel sorunların, hele ilçe bazında yerel sorunlara ayırt etmek, o adayı farklılaştırmak falan çok da mümkün değil. Dolayısıyla metropollere geldikçe daha soyut yerden yürüyor Hı-hı. Siyaset ve hele bugün Türkiye toplumun içinde bulunduğu siyaseti de belirleyen ana dinaminin kutuplaşma ve kimliklere sıkışma olduğu da dikkat alınırsa bu seçimde dair söylenecek birinci temel karakteristik yerel seçim değil genel seçim gibi seçmenin de değerlendiriyor olduğu.
3: Hı-hı
0: her şeyden önce. İkincisi valla temel eğilim bir kere seçmen de artık yoruldu, bıktı usandı. Yani umutsuz, siyasetten umutsuz. Yani seçime giderken bile insanların neredeyse yarıya yakını bu seçimlerden seçileceklerden veya seçimlerden genel olarak ve siyasi aktörlerden çok da ülkenin sorunlarının çözüleceğine bir umudu kalmamış durumda. Çünkü 5 yıldır 7 kez sandığa gittik. Dolayısıyla bu yani 6 kez sanda gittik 7 ayrı oy verdik. Bu işte 7. seçim olacak. 5 yılın içinde böyle uzun bir seçim rallisine rağmen hiçbir şey de değişmiyor. Sonuçları de Asıl ülkenin yönetimi, ülkenin meselelerinin çözümü yönünden de. Dolayısıyla seçmen de yorgun. İkinci temel karakteristik bu. Hı hı. Üçüncü temel karakteristik ise şu. Bu seçimi belirleyecek ana dinamik, ana duygu şu olacak... Hangi partiden yana olduğundan daha çok insanların evet. bizim negatif kimliklenme dediğimiz yani hangi partiye karşı olma duygusu daha belirleyici. Yani partilerle kendi seçmenleri arasında toplumun bütününden öte kendi seçmenleri arasında bile bir... Huzursuzluk ya da memnuniyetsizlik var hı hı. Ee, AK Parti seçmeninin AK Parti ile CHP seçmeninin CHP'liğinin hepsinde ee, ama e, bir yandan da bu kutuplaşmalar Rüksal diğer başkan dürtüler nedeniyle de karşı tarafa kimse geçemiyor. Hı hı. Dolayısıyla bu kırgınlık e, ya sandığa gitmemeyi üretecek her bir partinin kendi seçmeni açısından ya da ama sandığa giderse de yine kendi partisine oy verecek. Bir üçüncü ihtimal var tabii onu ölçmek çok kolay değil ama
3: Hı-hı.
0: insanlar gidecekler genel meclisi yerel meclisler için oylarını verecek ama başkanlıklar da belki kendi partilerine ama özellikle iktidar partisi için AK Parti için kendi partilerine protesto için kendi adaylarına oy vermeyecek. Ama genel meclisi oyunu da yine kendi partisine vermiş olacak. Hı-hı.
1: Yani şunu mu diyorsun ilçelerde A partisi ama şehirde B partisi ya da C partisi gibi mi?
0: Hayır. İlçede de, Büyükşehir'de de A Partisi'ne oy verecek ama sadece meclis oyunu kullanacak, başkanlık oyunu kullanmayacak ya da boş verecek. Boş verecek. Peki o zaman şunu hemen bir yandan yani da... Yani tepkisini bir biçimde gösterecek partisine ama partisinin de pozisyonunu kaybetmemesi için yine partisinin yanında durmuş yanında olacak. Durmuş. Çünkü öbür partiye karşıtlık duygusu... ...daha baskın bu seçimde.
1: Evet, e, e, bu arada e, bizim tabii ki e, bizim derken yani kamuoyu e, olarak... E, ...şehirlerde problemlerimiz var, ilçelerimizde problemlerimiz e, var. Mesela yoklamalarda bunlar hiç e, çıkmıyor mu? Yani insanların bu tür talepleri e, yok mu?
0: Ya olmaz olur mu? Şimdi iki farklı katmanda çalışıyoruz zihin dünyamız. Yani rasyonel... Olan gündelik hayatın real dertleri üzerinden konuştuğunuz zaman toplum bütün insanlar daha rasyonel bir yerden düşünüyor elbette ama siyaset şu anda real sorunlar üzerinden yürümüyor hele bir yerel seçime gidiyoruz örneğin yerel sorunlarda ya da kentlerin Derli toplu yönetilmesinde, yönetim sistematiğinde ya da yoksullukla mücadeleyi konuşmuyoruz. Adayların hepsinin yapacağı, yapmakta olduğu şey çoğunluktan öteki bir litre süt veriyor, ben iki litre süt dağıtacağım de öteceğim demek. Hı hı. Yani yoksula yardım politikalarını hizmet sanıyor adaylar ve yerel yönetimler. Halbuki asıl yerel yönetimlerin yönetim sistematiğini tartışmamız, katılımı, şeffaflığı, onurlu insan hakkı, yaşam hakkı için neler yapmamız gerektiğini... Vesaire ama şimdi seçim düzeyin yani yerel seçim düzeyinde adaylar düzeyinde baktığınız zaman bunlar tartışılmıyor adaylar düzeyinde herkesin vaatleri var ücretsiz otoparktan tutun da benim bile aklıma gelmeyecek 40 çeşit vaat var ama daha yüksek bir üst basamakta partilerin genel başkanların söylemlerine baktığınız zaman ise bunlarla alakası yok mesele daha soyut bir yerden ve bildiğimiz 5 yıldır tekrarlanan aynı tartışmalardan yürüyor. Dolayısıyla seçmen gündelik hayatın reel dertlerinden konuşulduğu zaman tabii ki insanlar daha rasyonel düşünüyor. Evet. Çünkü hanesine, kendi evine değen meseleler. Ama soyuta geldiği zaman daha soyut düzeyde ne yazık ki ülkenin nasıl daha iyi yönetileceğini, nasıl katılımın, şeffaflığın, hukukun üstünlüğüne inancın sağlanacağını tartışmıyoruz. Evet. Kimliklerimiz ve ötekileştirmeler üzerinden tartışıyoruz. Dolayısıyla bu ikili duygu hali seçmeni de etkiliyor doğal olarak. Hakikaten bağımız kopuyor. Asıl önemlisi budur.
1: Evet bu bu çok doğru. Çünkü dediğiniz gibi yani evet halledilen bir sürü e, sorunlar e, var. E, ama e, sonuçta işte kentlerin daha iyi yaşanır hale gelmesi, işte yeşil alanlar hayat kalitesinin yükselmesi, sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik yoksulluğun e, farklı şekilde belki e, değil mi? Daha, daha
0: önemli başka bir şey var. Mete. Bizim yerel yönetim meselemiz yani sistematik olarak... Yerel yönetimlerin ya da yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi evet. zaman zaman herkes hemen bir şeyler söyler. Ama bugün kentli bir Türkiye konuşuyoruz. Bugün artık nüfusunun %50'si 11 metropole sıkışmış bir Türkiye konuşuyoruz. Dolayısıyla yerel yönetim dediğiniz şey İstanbul'un yerel yönetimi ile Kayseri Develi'nin yerel yönetimi ya da Kırşehir Kama'nın yerel yönetimi aynı şey değil. Aynı yasalarla, aynı yetki ve sorumluluktan, aynı belediye meclisi mantığıyla yönetilemez. Bugün İstanbul dediğiniz yer e, resmiyette 16 milyon ama fiiliyette 20 milyon aşkın. Ve de önümüzdeki 10 yılda da artık Kocaeli'yle, Tekirdağ'la, neredeyse Bursa'yla bütünleşmiş bir İstanbul konuşacağız. Yeah. Dolayısıyla bunun yönetim sistematiğini, daha doğru hepimizin onuruyla bu kentin yurttaşıyım ben bu kentte yaşıyorum diyebileceğimiz bir kent yaşamını nasıl inşa edeceğimizi bunun gerektirdiği yönetim mekanizmasını, denetimini, şeffaflığını katılımını buna dair hiçbir proje duymadık hiçbir adaydan duydunuz mu siz? Ben duymadım hangisinin ücretsiz otopark vadi olduğunu, hangisinin hangi mahalleye kaç tane u- ucuz Hı-hı. veya bedava kreş yapacağını dinliyoruz yani yoksulluğa yardımla yoksullukla mücadele politikalarının farklı olduğunu bile bilmeyen ve bu zihni ayrımı bile yapmayan ya da farkındaysa bile bunu önemsemeyen bir siyaset dünyası ve siyaset adamları ve adaylar silsilesi karşısında seçmen o zaman düşünemiyor zaten. Halbuki gerçek beka meselemiz bizim evet böyle bir sorunumuz var doğru ben de katılıyorum ama asıl sorun şurada ortak yaşama iradesini kaybediyoruz. Aynı hmm. metropollerin içinde getolaşıyoruz mahallelerimiz ayrılıyor. Yani bunları konuşmuyoduğumuz Bir seçim sürecinde O zaman 24 Haziran'dan farklı da Bir şey olmuyor
1: evet. ee, Peki Şimdi bunları söylüyorsunuz Peki bu mesela önümüzdeki döneme Tırnak işi bir Ders olabilir mi yani yeni dönemde e, ya evet bunlar aslında yanlış yapıldı tabii ki siyasi partiler sonuç olarak seçimleri almak için e, A ya da B konusunu öne çıkarıyor diğerlerini daha geride bırakıyor herkes tabii ki kendi Hı-hı. kitlesine e, göre e, ama bir de devam eden bir hayat var yani dediğiniz evet. gibi 11 metropolit sıkışımı %50 bir nüfus var ve biz de yaşamak durumundayız ve daha iyi yaşamak durumundayız bu kentlerde.
0: Valla şimdi bundan sonra ne olacağını tabii şimdi bu beş yıllık seçim velisini bitirdikten sonra önümüzde bir e, dört yıla yakın e, genelde yerelde de seçimin olmayacağı bir dönem var. Hı-hı. Normal koşullarda ama bir yandan da dünyanın bölgenin sadece bizim değil dünyanın da bölgenin de küresel düzeyde çok ciddi sorunlar var ve hepsi de hemen hemen çok da benzer Türkiye'de yaşadığımız Hı-hı. sorunlarla dolayısıyla çok katmanlı. Ve karmaşık, çok aktörlü, çok boyutlu problemlerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla buradan bir de Türkiye'nin bir özel durumu daha var. Arada biz bu seçim velisi içinde sistemi değiştirdik. Evet. Daha merkeziyetçi bir cumhurbaşkanlığı ya da başkanlık sistemine geçiyoruz. Ve şimdi görüldü ve anladık ki hepimiz aslında elimizde buna dair iddialar varmış ama... ...ya da mimari eskizler varmış ama hiçbir mühendislik projesi yokmuş. Evet. Yani devletin yeniden bu sisteme göre kurgulanması lazım. Ve de işte 2 yıla yakın zaman geçti ve hala da alınabilmiş hiçbir mesafe yok. Dolayısıyla elimizde bir mühendislik projesi evet. de yok. Dolayısıyla devlet işleyişimizde de yerel yönetimlerde değil sadece. Merkezi devlet işleyişinde de bir tane bin Hı. tane sorunumuz var. Evet. Bütün bunlarda ama Türkiye siyasetine baktığımız zaman... AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirleyiciliğini de kabul etmemiz lazım. Dolayısıyla 1 Nisan'dan sonra ne yaşayıp yaşayamayacağımızı veya Türkiye'nin nasıl bir geleceğin beklediğini belirleyecek ana unsur AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın 1 Nisan sabahı bu yerel seçimleri nasıl yorumlayacağı ve nasıl bir aksiyon planı alacağıdır. Ondan sonrası evet diğer partilerin ve parlamentonun. Peki. Ee, Dolayısıyla siyaset marifetiyle bütün bu meseleleri yeniden tartışmak ve çözmenin dışında da bir yolumuz yok.
1: Doğru. Evet, yani şimdi genel seçime gidiyoruz ama son kerte de yine konuştuğumuz şey daha genel konular. Son şunu sormak istiyorum. Siz araştırma yaparken daha, daha önceki seçimlere yönelik yaptığınız araştırmalara göre daha zorlukla karşılaştınız mı? Yani ittifaklar, partiler... Bazı yani yerler şöyle, topla şöyle giriyor bazı... Bu Buyur. araştırma
0: tekniğiyle ilgili bir zorluk değil evet. Araştırma şirketlerinin Ya da yapan insanın maharetiyle ilgili değil Onlar ayrı Onlar geleneksel ne sorun varsa var oralarda Ama Hı. asıl bu seçime Ya da bu yerel seçime özgü Şöyle bir sorun var İttifaklar var ve üstelik ittifaklar Kimi yerlerde tam Yani hem başkan hem mencins üyesi Ortak evet. Kimi yerde başkan ortak mencins üye listeleri iki ayrı partinin ayrı ayrı Kimi yerde örneğin HDP'nin hiç adayları yok. Kimi yerde toplum, hiçbir araştırmada, toplumda hiçbir karşılığı olmayan Demokratik Sol Parti diye bir partinin şimdi suni de olsa adayları var ve oy alacak Dolayısıyla bu araştırmalar üzerinden eğer bütün 81 ili kapsayan büyüklükte araştırma yapmıyor iseniz hı hı. Belli örneklemler içinde yaptığınız araştırmalar üzerinden belediye başkanlığını şu kazanacak bu kazanacak demek bu araştırmalar üzerinden mümkün değildir Peki. Asıl zorluk aritmatik bir bay, zorluk anladım. yani çünkü seçimden sonra AK Parti'nin oy oranı şu ya da HDP'nin oy oranı şu diye söylenebilecek sayı suni ve gerçek olmayan bir sayı çünkü ittifak var adayı vardı yoktu vesaire Dolayısıyla biz şu anda araştırmalarımızda elbette ki genel eğilimi ölçüyoruz elbette ki ne kadar insan AK Parti yandaşı ne kadar insan HDP yana MHP yandaşını ölçüyoruz ama bu ittifaklardan dolayı 31 Mart günü reel olarak oylar nereye doğru hareket ediyor hangi ilde ilçede hangi adaya doğru dönüyor bilecek büyüklükte araştırma yapamıyoruz çünkü biz Parti merkezine bağlı çalışmadığımız için de bu büyüklükte iş isteyen veya böyle bir işi finanse edecek müşterimiz de Müşterim. yok. Peki. Zorluğu özel Or. olarak bize özgü zorluk budur. Yani aritmetik bir zorluktan Anladım. söz ediyor Peki.
1: Ee, Bekir Ardır çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız. Ben Ve de teşekkür ederim. Sağ olun Mersin. Evet görüşler böyle kamuoyu yoklamaların sonuçları yayınlanmıyor ama genel eğilimler üzerine konuştuk. Enteresan bir seçim olacak gibi görülüyor. Genel seçim havasında ama yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Yerelde de birçok sorunlar var. Umarız seçilecek olan adaylar ve seçmenin vereceği oylar sonucu ortaya çıkacak sonuç. ilçelerimize kentlerimize hayırlı olur ve ihtiyaçlarımızı karşılar, taleplerimizi karşılar. Bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz ama tabii ki... Herkes tahmin ediyorum ki sandık başına gidecek oyunu kullanacak. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftalarda farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.
0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.